0: Este é o podcast do dodge Olá pessoal tudo bem aqui quem tá falando é o dodge e você está em mais um rodacast do jornalista inclusivo Esse é o episódio número 9 da série na Escuridão da Luz. E eu do de a pedido do Rafael Ferraz, o idealizador desse portal maravilhoso, vou falar um pouco sobre eleições, política e os PCds nesse universo, tentando novamente ou tentando pela primeira vez ingressar aí no mundo político. Para falar de política, no mundo onde as pessoas costumam dizer que futebol, religião e política não se discute e tem até um, um, um fundo de razão para isso, eu preciso começar com um desabafo, um desabafo bem sincero da minha parte. Em 1996, eu tinha 14 anos, eu estava na oitava série, e houve as Olimpíadas de Atlanta. E as classes com a letra C, então, assim, a quinta, sexta e oitava C elas ficaram com o país Rússia, né? E quinta, sexta, sétima e oitava CES. E foi a primeira vez que eu consegui ser escolhido pela classe, a classe dos mais velhos, né? A oitava série, teoricamente os mais responsáveis. É, eu fui eleito junto com uma equipe para fazer as camisetas da Rússia. Das Olimpíadas Internas lá da Fundação Bradesco onde eu estudava. Né? E aí eu tive uma das experiências mais marcantes da minha vida. Por quê? Porque todos os alunos das quinta série C, sexta C, sétima C e oitava C, eles me deram uma camiseta branca e R$ reais cada pessoa me deu. Para quê? Para eu fazer Silkscreen e fazer a camiseta da Rússia. E, e por que, que eu estou falando disso? Porque foi a primeira vez na minha vida que eu tive acesso a dinheiro. E eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava. E eu estou associando isso com a política. Por quê? Porque deram para mim, eu era o líder ali, eu tinha acho que mais três pessoas que junto comigo estavam é, responsáveis por fazer essas camisetas. E eu tinha que pegar esse dinheiro, fazer ali o o silkscreen e fazer todas as camisetas. E o que, que eu fiz, de, gente? Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ter dinheiro nas minhas mãos. Eu só fiz besteira. Eu fui no McDonald's, eu lembro que eu comprei a Beck, que é o rolamento de, de patins inline line. Eu tinha um rollerblade e eu comprei é, rodinhas novas, sabe? Comprei rolamento novo, porque era muito dinheiro na minha mão. Então, assim, foi a primeira e acho que talvez a única vez que confiaram dinheiro na minha mão. Eu quase fui expulso da escola. Meus pais foram acionados, né? O, o, o pessoal que que estava comigo também usou esse dinheiro, sabe? Paguei McDonald's para todo mundo, fizemos ali um, uma lista de gastos, e isso não foi honesto. E aí, a quinta, a sexta e a sétima é, acabaram por ficar com, com camisetas horríveis. Eu acabei comprando material e tentando fazer na mão. Não foi nada legal. Foi uma experiência. Assim, o pessoal da minha classe, eu tentei caprichar mais, mas foi, assim, foi horrível. Então, essa foi a primeira oportunidade que eu tive. Com dinheiro que não era meu para fazer algo para as pessoas... E eu usei o dinheiro para mim. Então, assim, é, eu já não teria moral, mesmo se eu tivesse feito tudo bonitinho, porque eu não tenho experiência política. E, para falar de política, eu preciso introduzir a vocês essa história, porque essa história foi muito marcante. Eu fui chamado a atenção, o, pe o pessoal é, gritava, eiro, eiro, cadê o meu dinheiro? Pareciam que queriam me linchar, mas eu, eu não ia ser linchado pelo pessoal da quinta, sexta e sétima, é, mas pelo da oitava talvez eu até caprichei nas camisetas, mas assim foi uma decepção para todas as pessoas, sabe? Cinco, cinco reais, na época era, era muito dinheiro, eu não lembro muito bem assim, quanto deu no total, mas tinha uns valores a mais assim, para eu comprar o print screen, o silk screen, as tintas e tudo mais. É, e eu peguei esse dinheiro e falhei totalmente. Então, assim, isso se reflete para todos os seres humanos. Não existe, na minha opinião, nenhum ser humano 100% confiável. Não dá para acreditar nisso, eu não acredito. Não só pelo meu exemplo, mas porque eu conheço o ser humano. De, assim, o ser humano, você pode pegar qualquer pessoa, por mais que você acredite que essa pessoa é honesta, dá poder para essa pessoa, para você ver o que, que vai acontecer. Então, assim, a política é uma coisa muito perigosa, é uma coisa muito importante, ela é essencial. Se você não está ali de olho, as pessoas vão roubar. Elas vão pegar um dinheirinho e fazer um pouco. Não tem jeito. Todos, 100% dos políticos que entraram agora na eleição vão fazer isso. Eles vão usar do poder, eles vão usar de certas práticas, eles vão aprender, eles vão ser coniventes com coisas que acontecem, eles não vão querer entrar em atrito, eles vão saber rapidinho que existe maracutaia, que existem falcatruas, e só o fato de não fiz, fazerem nada, talvez por medo de serem mortos, e sim, o mundo é muito perigoso, quem que vai julgar? as pessoas que já estão roubando, já conhecem o sistema, os próprios, é, os próprios mecanismos internos das pessoas que entraram por concursos públicos, todas as pessoas, eu estou dizendo de boca aberta, assim, todas as pessoas são corruptas, todas as pessoas com dinheiro na mão elas falham, o ser humano é falho. E como resolver isso? Isso não é só no Brasil. Isso aí nos Estados Unidos, é, assim, é, em qualquer país. Eu gosto muito de assistir Walking Dead, eu gosto muito de assistir House of Cards, é, Game of Thrones, é, que, apesar de serem séries que têm muitas outras atrações, elas falam muito de política. Eu amo política. Eu acho política uma coisa muito bonita, sabe? É, eu acho ela extremamente necessária e só vai se resolver o lance de corrupção, de, de melhoria contínua na diminuição da corrupção, a, a limpagem dos canos onde fluem o dinheiro e o dinheiro vai a, para, para as ações que devem ser feitas. É, se existir uma fiscalização muito, muito rigorosa, uma punição um sistema de punição muito rigoroso, porque, e isso é muito difícil de ser implementado, justamente porque todo mundo, 100% das pessoas, principalmente os que foram para a política, todo mundo que foi para a política, não pensem, juro, pode nascer pobre, pode nascer rico, eu tenho certeza absoluta dentro do meu coração, não foram para a política, pelo um princípio de ajudar as pessoas em primeiro lugar. Essas pessoas vão querer se ajudar primeiro. 100% das pessoas. Eu não estou falando de 99%, tá? Eu estou falando de todos os políticos. Inclusive eu, por essa história que eu contei, é, eu com certeza não seria um bom exemplo. E eu tenho certeza absoluta de que é 100%. As pessoas vão ganhar bastante dinheiro, mas elas vão... Querer mais. E, assim, não é só questão de, de corrupção com dinheiro. É a corrupção é, em todos os sentidos. de Como eu disse antes, de entrar ali e ver que está sujo e não lutar por medo. Primeiro tentar se assim, engajar, ser político. O lance de ser político é justamente entrar dentro desse sistema e fazer parte desse sistema com politicagem. E está aí o grande X da questão. Não dá para brigar de frente. É a mesma coisa que entrar em outros sistemas, como o sistema da polícia, como o sistema uh, da, do, do, do mecanismo público das pessoas que entram ali é, por concurso público e fazem parte desse corpo, é, o sistema que faz a engrenagem funcionar, as pessoas, elas são nojentas, cara, não por serem nojentas 100%, aí elas não são, mas vem no DNA essa nojentice, quando você tem acesso ao poder, não tem jeito, não dá para confiar em ninguém, hoje em dia nada, nada, nada é confiável, essas pessoas é, que entraram na, na política, elas amam o poder, elas estão ali pelo poder, elas vão fazer o bem, para a família delas, elas vão roubar sim e, e chegou a hora da gente pensar o que fazer, não só no Brasil mas como, como seres humanos no mundo inteiro o que fazer para melhorar o mundo por quê gente, porque as pessoas são muito individualistas assim, você fala Ai, na Europa, ali é, é muito melhor, não, não é melhor, lá é nojento também, os políticos estão roubando que nem no Brasil a diferença é que é menor é, os estados lá do Brasil eles têm o tamanho, por exemplo o estado de São Paulo é do tamanho da Grã-Bretanha, aí é muito mais fácil, se São Paulo virasse um país, ia ser muito mais fácil, existem muitas coisas que estamos engatinhando e poderíamos pegar de exemplos dos países mais velhos lá do, da Europa ah, nos Estados Unidos na, no Japão na Coreia do Sul na Austrália Muitas coisas da China, da Rússia... Mas esses países também não são exemplos para ninguém... Assim, é ser humano ali... Você viu as eleições agora nos Estados Unidos... É lamentável... A corrupção está em todo lugar... Em todos os lugares... E aí o Dode vem para falar de eleições... As pessoas cadeirantes... As pessoas deficientes, elas não são melhores do que nenhuma outra. Eu tive uma, uma experiência muito particular de um amigo meu, cadeirante, que veio me pedir um vídeo. E ele mostrou lá um vídeo de como seria. E assim, eu não tenho nenhuma ideia, não tinha nenhuma ideia do que ele ia fazer, não acompanhei nenhuma live, tô por fora de tudo, não ia fazer um vídeo. E ele me disse uma coisa muito interessante. E é verdade. É uma aposta. Ele podia ficar ali me convencendo, me convencendo. E se ele fosse eleito, ele fazer tudo diferente. É uma aposta. Você tem que botar um, um voto de confiança. E é nojento, dentro da minha cabeça, botar um voto de confiança num ser humano que vai ter acesso a muito dinheiro, a muito poder. E mesmo esse poder no primeiro mandato dele não vai ser um poder muito grande, porque essa pessoa não vai conseguir fazer praticamente nada sozinha as pessoas não podem fazer nada mesmo eleito, esse poder que todo mundo fala, ah, o poder na mão, não, cara, dentro, dentro da, da mão de uma pessoa só, é que nem o Bolsonaro, por exemplo. O presidente sozinho, ele não é nada. As pessoas têm que parar de criticar o presidente Bolsonaro, porque nada é culpa dele, nada, absolutamente nada. Ele faz só parte de uma engrenagem. Ali tem os três poderes, sabe, tem o Supremo... É tribunal, tem uh, os senadores, tem os deputados, tem a presidência, tem, tem a corrupção em todos esses lugares, tem a corrupção no mecanismo, tem a corrupção na gente, desde o Gatonete, que a gente coloca, até os filmes piratas que, que nós assistimos, até quando não está ninguém vendo, a gente faz um monte de coisa. Todos nós somos nojentamente corruptos. Essa é a grande verdade. E tudo só vai melhorar no momento que a gente parar de apontar o dedo para os outros. Eu vejo, eu tenho, eu tenho um, um, um amigo meu que ele me manda muito esses blogueiros, esses caras que ficam apontando o dedo o dia inteiro para políticos, sabe? É, assim Os jornalistas nas grandes mídias criticando, que nem o, o Rubens Evald Filho critica o cinema, Existem pessoas que são... Eu considero elas... E estou fazendo o papel delas agora também... Sou mais um, tá? De Sônia Abrão... A Sônia Abrão fala das celebridades... As fofocas... E esses, esses blogueiros... Esses é, youtubers... Hoje em dia os podcasters... Cara, quanto ódio... E eles são tão nojentos... Se tivessem acesso ao poder... Eles iam ser tão iguais sabe então assim, é legal eu acho que é bom fazer esse papel de criticar, criticar criticar, a, a partir do momento que você sabe que você não é nada melhor do que esses políticos você não faria metade do que eles fariam é difícil acreditar em alguém que faria mais do que a média, do que todo mundo está fazendo, sabe eu sou do mundo onde eu eu venho da velha política, né eu sou novinho, eu tenho 38 anos mas eu vi o Sarney eu vi o Collor, eu vi o Itamar Franco, eu vi o Fernando Henrique, eu vi o Lula, eu vi a Dilma, eu vi agora o Bolsonaro. Mas eles são só presidentes. Eles não têm acesso em nada, não têm poder nem maior do que ninguém. É uma ilusão achar que o poder dele é maior do que um do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia ali na Câmara dos Deputados, com várias uh, articulações... Politicagens para tentar fazer o dele, para tentar. Assim, é difícil criticar, sabe? Eu queria criticar todo mundo, criticar a partir de mim, me criticar, porque eu roubei, eu usei dinheiro que não era meu, então, assim, não tenho moral nenhuma, e parto do princípio de que eu não tenho moral nenhuma para mostrar para vocês que. É muito difícil, é assim, é, é uma situação difícil demais, complicada demais, enxergar um futuro onde a política, ela, ela seja uma política favorecendo as pessoas que mais necessitam. Até porque, quando a política ser desse jeito, praticamente ninguém mais vai precisar de nada. Por quê? Porque hoje os políticos eles guardam 1% de toda a riqueza do mundo. Vocês sabem que está na mão é, de, de 1% de toda a riqueza do mundo. É, 1% Não me perdoa, falei besteira. Toda a riqueza do mundo, a maior parte da riqueza está com 1% do mundo inteiro. 99% do resto do mundo não está com acesso a esse dinheirão. Voltando agora para a política... No momento em que a sociedade conseguir é, um, um, um sistema que comece a funcionar de uma maneira, uh, no mínimo, assim, dez vezes melhor do que a política mais avançada que podemos ter, vai acabar, na hora, com, com as diferenças, sabe? Primeiro a gente tem que começar é, a melhorar como sociedade. Uh, espiritualmente a gente tem que crescer. O que eu acredito é que precisamos parar com preconceitos. Na hora que essa política entrar em ação, a sociedade tem que estar preparada. Esse lance de cor de pele tem que acabar, esse lance de inveja, sabe, você querer fazer o bem só para a sua família, não querer ver, ver os, as outras pessoas também terem carro, terem... É, acesso à educação acesso ao saneamento básico na hora que a política funcionar de verdade, essas coisas vão acabar e aí vai ser um lance meio, eu não sei como vai ser porque eu nem sei se vai acontecer as pessoas não querem que isso aconteça, essa minoria elas estão com poder elas não querem que isso aconteça elas não querem que é, assim, o filho delas tem a dificuldade em conseguir um emprego. Porque se os mais pobres tiverem acesso à educação, ora, os filhos dos, dos que são ricos, eles só são mais ricos e tiveram acesso. O ser humano nasce com um cérebro poderoso e zerado. Se você tem educação, se você tem acesso, se você tem saúde, se você tem uma estrutura assim, sistemática na sociedade que te permita... É, alcançar os seus objetivos vai ser difícil ter empregada doméstica vai ser difícil é, existirem pintores de ponte vai, vai ser difícil, por quê? porque ninguém mais vai querer fazer isso que ninguém, vai fazer, ninguém mais vai querer fazer isso por quê? porque não se paga bem as pessoas vão querer vai, ser, vai ter só engenheiros grandes filósofos e isso não se aplica. Então, o que, que tem que mudar? Está aí, tá na cara. A gente, as pessoas têm que começar a cobrar, a, a se valorizarem. Os pintores, mesmo não tendo estudo, pintor é uma coisa muito importante. Lixeiro é uma coisa... E sempre vai precisar ter lixeiro. Sempre vai ter que... existir boxeador. Sempre vai ter que ter bailarina. Sempre vai ter que ter o cara que carimba, o cara que cria o carimbo, o cara que vende, o cara que cuida do, da pessoa com deficiência. Todas as pessoas no mundo são importantes e todas as atividades são importantes. É aí que está o grande lance. O médico ele não é mais importante do que o lixeiro. O médico não deveria ganhar mais do que o lixeiro porque o trabalho dos dois é importante. Esse, essa é a, é a grande sacada, sabe? Eu acho que para falar de política, para falar de igualdade, a gente precisa valorizar o ser humano. A primeira, eu ouço muito suplici falar de renda mínima. Eu não sei se é nem renda mínima, mas todo mundo tinha que ganhar muito dinheiro. Dentro do capitalismo, sabe? A gente tinha que comprar o que a gente quisesse. Porque aí não haveria pessoas para roubar, ninguém ia ter inveja de ninguém. A gente está ingressado num mundo onde é legal causar inveja. E todo mundo, cara, todo mundo é muito filha da P, sabe? Porque a gente gosta desse mundo. A gente gosta de ver uma propaganda e saber que a gente tem aquele relógio, aquele celular e o outro não tem a gente é competitivo, então assim, não adianta falar de política, não adianta falar de sociedade, porque a gente está ingressado no mundo competitivo, nós não somos felizes vendo os outros ser, ser felizes, a gente, tem uma música que eu gravei com o Pedro Pondé, que se chama Não Melhor Do Que Você, né? eu até queria cantar ela daqui a pouco, quem sabe, né? mas assim, essa é a reflexão que eu faço, então é por isso que existem as igrejas mas as igrejas estão todas erradas também, os pastores querem ser líderes vai quero ver um pastor um dia chamar alguém da plateia para falar, não, ele quer estar ali porque ele se sente importante, sabe? As pessoas querem poder. Os pastores, os padres, quem está na, nas lideranças, é, as pessoas que, que querem ser vereadores, as pessoas querem ser políticos para isso, para ter poder. Não é para ajudar as pessoas, elas vão sim. Não se enganem, elas vão trabalhar. Se não trabalharem, as pessoas estão de olho, sabe? Não vai ser reeleito. Enfim, mas vai fazer um pouco, muito para eles... Um pouco muito para eles é bom, né? E aí vai fazer um tantinho ali porque é o que é. É assim. Porque nós não estamos é, espiritualmente amadurecidos. Nós não queremos o bem de todo mundo. Nós queremos o bem do nosso pai primeiro. A gente tem muitas coisas para arrumar no nosso quarto, muitas coisas para comprar. Então é assim, gente, sabe? A, a única coisa que salva e aí eu, eu tenho certeza do que eu estou falando é o amor de mãe o amor de mãe, ele é egoísta também, é só para o filho mas se o amor de mãe fosse um amor assim é, compartilhado e usado de exemplo para a política, para esse amadurecimento espiritual coisa que não existe no homem nem nos gays, nem nos héteros nem nos qualquer categoria não existe no homem homem não é não é espiritualmente evoluído que nem a mulher existem obviamente é, minorias obviamente estou falando uma baita de uma besteira porque eu estou generalizando aliás eu estou generalizando desde o começo de todos os podcasts que eu fiz tá pessoal então assim concluindo se o amor de mãe fosse uma sementinha que a gente brotasse para nascer esse novo. É, essa, nova, é, essa nova sociedade espiritualmente amadurecida, ah, as coisas iriam ter que começar com esse pensamento de que é, o cara que faz o vidro, o cara que faz a bala do revólver, o revólver, é, a, a bandeira da paz, as camisetas, camisinha, remédios as pessoas que são garis, as pessoas que, sei lá, que, que fazem filme pornográfico, as pessoas que, uh, sabe, que estão no exército, todo mundo é importante e todo mundo tem que ser valorizado. Todos os tipos de atividades criadas pelos seres humanos, as atividades extintas, as que existem, as que vão ser extintas, não importa, Toda a atividade do ser humano tem que ser valorizada. Dentro de um contexto social, você não faz as coisas sozinho. Imagina um mundo sujo. As pessoas que limpam são muito importantes. As pessoas que organizam, as pessoas que planejam, as pessoas que querem as mudanças. Todo mundo precisa ser valorizado. E não é valorizado. Porque se fosse valorizado, você, os mais ricos não iriam ter empregada doméstica, eles não iam ter vários funcionários. Eles querem isso, e por muitos anos é uma utopia achar que isso não vai mudar. E não é com pensamentos que nem o meu que vai mudar também, porque, olha, sinceramente, eu comecei esse podcast simplesmente falando, que nem eu falei em todos os podcasts. Eu não me preparo, então eu posso ter falado muita besteira, mas a minha intenção é ajudar as pessoas... A minha intenção aqui... Eu posso ter, ser sincero para vocês... Não é me ajudar... Eu estou fazendo tudo isso... E não é para me ajudar... Eu estou fazendo isso aqui... Para ajudar as outras pessoas... Isso é bem claro na minha mente... Porque eu não estava afim... De fazer esse podcast o Rafael vem e me pressiona, 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 e aí eu acabo por fazer podcast desde o começo, eu morro de medo de fazer esses podcasts, porque eu critico o islamismo, eu critico as religiões, em todos os meus podcasts eu falo coisas que eu falo, por que que eu falei isso? E talvez eu nem use esse podcast, que eu vou ouvir depois estar tá estourando a voz, mas eu vou estourar, não tem problema, é, modo caseiro também vale a pena, né? <risos> Nós estamos aí com 26 minutos. Então eu vou, vou, vou dar uma entrada aí na eleição com as pessoas com deficiência. Eu vejo a, a como que é o mundo para os cadeirantes. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu, quando eu me tornei cadeirante, eu costumo dizer que eu, existem três símbolos do banheiro, né? É o, o símbolo do homem em pé a mulher em pé e o símbolo do cadeirante, eu não sou mais homem, eu não sou mais aquele símbolo do homem, eu sou o símbolo do cadeirante, eu sou um outro tipo de ser humano, sabe? E desde quando eu virei cadeirante, e no meu caso é uma tetraplegia onde eu sou 100% dependente, eu, eu eu assim sinceramente eu tenho eu, 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 eu sou uma pessoa muito para cima, gosto de falar de coisas positivas, mas assim acabou brother, quando você fica é, deficiente físico, você entende muitas coisas nesse mundo, principalmente a violência, a violência do ser humano o ser humano é muito violento, o mundo é muito violento, e a política está aí justamente para é, tentar assim, amenizar isso, porque é uma utopia também acreditar que não vai existir violência, vai existir estupro, vai existir mortes com requintes de crueldade, vai existir sequestro, cárcere privado, o ser humano tá aí para fazer isso, nasce no DNA. E o sistema, do jeito que eu estou falando que é, as pessoas egoístas, as pessoas, é, assim, é mesmo as boas, elas têm momentos ruins e talvez esses momentos ruins dentro de um convívio social, você acaba fazendo coisas horríveis para outra pessoa que vai transformar ela e ela pode se tornar um, assim, um serial killer por causa de um bom dia que você não deu. É sério, estamos todos muito conectados. Então assim, todo mundo que sofreu violência até hoje, todo mundo que... Teve alguém que sofreu ou que sofreu muito? Você se acha o bonzinho? Não. Você teve a vida inteira para correr e tentar mudar. Ah, mas eu corri, eu fiz placas, e eu lutei contra o aborto, eu lutei contra a escravidão, meus antepassados lutaram pela democracia, eu lutei contra a ditadura, não, mas isso não é nada o suficiente. Tudo que você fez é um grão de areia, sabe? É um movimento coletivo que, aos poucos, vai mudar esse mundo. E vai mudar de uma maneira, assim, deixando ainda claro que será utopia não haver violência. E eu, quando virei é, cadeirante, eu não mexo mais as mãos é, e eu não mexo mais as pernas. Eu não tenho movimento nenhum. O meu pai, ele morreu, morria de medo de me colocar no Uber no começo... Porque o motorista do Uber pode desviar o caminho e pode me levar para qualquer lugar e me estuprar. Eu sou mais frágil do que uma mulher. Eu vejo a luta das das mulheres, mas assim eu morro de medo de criança. Criança de sete anos já consegue me matar. Quem sabe uma criança de menos ainda é só colocar a mão no meu nariz e na boca, ou jogar alguma coisa em mim e me queimar, eu morro de medo de criança, porque crianças são maus. Então, assim, eu vejo é, muitas discussões na internet sobre a violência dos homens contra a mulher, eu vejo a violência contra as crianças, e eu, eu já sei dessa violência há muitos anos, eu tenho 38 anos, mas agora, na minha pele, eu vejo outras violências ainda. Eu vejo as violências... Eu não posso discutir com os meus pais. Eu vou ser bem sincero agora, me abrindo com vocês. Eu convivo com os meus pais. Mas meus pais, eles têm um controle sobre a, a família e a família da parte de pai e a família de parte de mãe, onde eles contam as histórias deles. E eu tenho a minha convivência com os membros da minha família também, com a minha irmã, com a minha avó, com o meu vô que já se foi, com os meus tios, com os meus primos. Assim, só os tetraplégicos vão saber do que eu estou falando agora e é muito importante eu falar. Assim, é, é muita humilhação, cara. Eles têm um poder de político, assim, nas mãos. Eu não tenho como argumentar com os meus pais, eu sou uma criancinha. Eu, eu sou um adulto que ganho, ajudo a sustentar a casa, mas eu não sou respeitado e não tenho voz ativa. Por quê? Porque eu não me mexo. Porque se eu argumentar, eles viram as costas, eles já fecharam a, a, a porta, me deixaram de castigo. Assim, eu não vou entrar em detalhes porque todo mundo briga com os pais. Meus pais não são melhores nem piores do que ninguém. Eu amo os meus pais, mas, obviamente, eu já tive muito ódio por eles e, e minha família... É, ouve o que eles falam às vezes, eu estou tô, tô me declarando aqui mas é, é por um propósito maior é para a sociedade melhorar porque assim como eu outros tetraplégicos, outras pessoas que, que têm uma deficiência mais severa que a minha ou até mais tênua do que a minha mas também estão sofrendo por aí e não é só deficientes físicos eu vou dar os meus exemplos mas o ser humano monta no outro o ser humano não é do mal, tá ligado? Tem poder e usa o poder de todas as formas possíveis para conseguir o que eles querem primeiro. E isso se reflete na política. 100% dos seres humanos é com o poder na mão uma, muito provável que vai usar a corrupção, vai usar o poder para o seu benefício próprio então assim, existem muitas coisas um universo assim muito triste na minha vida nesses quase 12 anos que eu estou cadeirante que sim, eu fico muito revoltado porque eu não posso fazer as coisas, eu preciso muito de ajuda, e muitas coisas eu não tenho essa ajuda, eu, e eu não posso ser mal educado com ninguém. Isso é bom para vocês ouvirem. As pessoas que xingam aí, que gostam de fazer inimigos, é, na rua vocês têm a mão para sair na mão e usar da violência, que é uma coisa lamentável, mas Deus criou a violência. A gente esquece disso. Eu, eu falo muito de... de das religiões verem só o lado teletubbies de Deus e eu acho isso ridículo Deus, de, nem existe o diabo, tá ligado? Deus faz o papel de diabo. Deus criou a violência e ele tá olhando. Ele tá vendo, ele quer que usem a violência. Deus quer que pessoas sejam decapitadas. Deus tá vendo pedofilia. Deus, sim, esse Deus bondoso que vocês acham, é esse mesmo Deus que eu tô falando. Ele criou tudo isso, ele tá vendo tudo isso. Deus, ele nem existe diabo, ele faz o papel do diabo. E, e para mim nem é o diabo, é uma, são lições que temos que ter para ficarmos é, nesse processo de amadurecimento espiritual. A gente pode ser grosso com o próximo, a gente pode fazer maldade, sim, você pode ir lá e roubar, mas Deus está vendo tudo, meu querido, tudo, tudo, tudo Deus está vendo. Você vai roubar hoje, vai acontecer alguma coisa com você pior, os ladrãozinhos, tá, pá, nós é malandro, é o que eu acho, mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100 vida louca, tá ligado? Todo mundo, você pode roubar, você pode roubar em qualquer área que você tá, você pode estuprar, você pode fazer o que você quiser, mas existem as pessoas que podem se defender e as pessoas que não podem se defender. Às vezes a polícia não está na hora, a pessoa vai ser linchada. Os seres humanos encontram maneiras de se, de se fazer justiça com as próprias mãos, com as situações do mundo. Existem pessoas que estão trancadas em algum lugar e vão ficar trancadas porque ninguém sabe. Existem pessoas vendendo pessoas. Todo tipo de mundo. O mundo é nojento. Vocês lembram da música Pena de Sorte que eu fiz quando eu assisti o filme Cycle do Michael Moore, onde tinha um cara que o plano de saúde contratava e ele era a morte é, quando tinha algum procedimento que o plano de saúde não estava afim de fazer, ele ia lá e, e olhava todos os seus históricos a sua vida para tentar achar alguma brecha para não pagar o que precisava ser pago é esse tipo de mundo que a gente vive, sabe a Europa, ai, eu vejo eu, eu tenho uma bronca assim muito grande com as pessoas que vão lá a Europa e ficam falando mal do Brasil, sabe, eu fui pro Brasil cara, eu só falava coisas boas do Brasil quando eu morava lá falar coisa ruim não precisa, cara ou precisa, existem conversas onde se é preciso, talvez seja isso, mas é, é, existem dois lados, se, se você falar o lado ruim, fala o lado bom também, senão você está sendo totalmente parcial, sabe? A Europa, os Estados Unidos, o Japão, a Austrália e muitos outros lugares, eles só estão com uma estrutura social um pouco melhor, porque eles tiveram guerra. O Brasil não teve guerra. A guerra melhora, sim, um monte de coisa. O sofrimento humano, depois de uma guerra, melhora o sistema de saúde, porque só tem gente machucada. Está devastado. Se não for bom, vai morrer todo mundo. Sabe? A educação melhora, porque as pessoas precisam saber por que, que aconteceu aquilo. Elas lutam por isso. A educação não espere dos governos, eu, eu já ouvi um cara que se chama Olavo de Carvalho, vocês já ouviram falar dele? Todo mundo critica ele, muitas pessoas elogiam, eu costumo ouvir bastante o que ele tem para falar e uma das coisas bem bacanas que ele fala, e eu concordo plenamente, é que a educação, se você esperar só do mundo político dos governos esquece meu é eu é você eu eu sei um monte de coisa de informática eu sei inglês eu adoro ensinar para as outras pessoas quem quer aprender é chato para caramba aprender as pessoas prefiram fazer sexo ouvir funk fazer filhos é, sei lá, passear e para praia a maioria do, dos alunos é, é, é pai e bola eu ia pra escola e eu não, não prestava atenção em todas as aulas tinha dia que eu só pensava na outra menina aliás, eu, eu ficava apaixonado a cada dia por uma menina diferente na minha escola eu, eu só pensava nisso eu prestava atenção, estudava antes, no dia da prova. Eu tive sorte de que eu consegui passar de ano, nunca repetir. Mas eu nunca fui um bom aluno, porque eu só estava pensando em namorar a partir da oitava. Da se... Não, sei lá, acho que da sexta série, eu só pensava em ficar olhando as meninas, sabe? Eu era apaixonado, brincar com meus amigos, fazer bagunça, atrapalhar a aula. Eu não era nada de um bom aluno assim, sabe? Eu era muito educado, eu não xingava professor, assim, sabe, nunca fui expulso, mas assim, é... eu nasci branco de olho azul, loiro, na meritocracia tudo foi fácil para mim, sabe? Eu consegui emprego muito fácil pela minha aparência. Eu consegui ganhar do Wesley, da minha classe. Eu fui na, assim, eu fui na entrevista com o Wesley. O Wesley, ele é um meio, meio chinês, meio moreno, assim. E, e sabia muito mais de informática. Só que eu era muito mais chavequeiro. E, e talvez pela minha aparência. Consegui um trabalho é, em 2000 para para desenvolvedor visual basic, com basic. Menti na entrevista, nem sabia visual basic. Fui mandado embora em, em 45 dias, mas ganhei do japonês na entrevista. E ganhei de todo mundo. Por quê? Porque eu fui chavequeiro, e muito provavelmente pra, pela, pela aparência. Eu conquistei. Eu olho fundo no olho do entrevistador, assim. E assim, vocês imaginam uma pessoa bonita, mulher usando seu charme numa entrevista. O mundo é assim. As pessoas, as pessoas elas seduzem umas às outras. Então, a aparência física é muito legal. É, é, muito, legal. é muito usada. É, é muito disseminada. É muito legal. Foi muito é, raso falar isso. Nem sei porque eu falei. Hoje em dia, estamos na época da pandemia, eu acho legal. Talvez as, as pessoas fiquem mais bonitas é, na verdade elas já são bonitas sabe, a, a beleza é uma outra coisa, mas o lance de usar máscara deixa todo mundo apenas mostrando os olhos, sabe eu acho isso legal, eu acho que a, as máscaras vieram para ficar pro resto da, da eternidade sabe, até criarem algo mais é, poderoso e mais efetivo do que a máscara eu, eu, assim, aparência aparência física é uma coisa que tem que ser trabalhada nesse crescimento espiritual da sociedade em todos os em todas as sociedades, todos os países, porque isso existe e é nojento. E eu nasci loiro de olho azul e todo mundo, muitas pessoas me acham feio, mas a maioria me acha uma muito bonito. E isso sempre foi assim uma, uma assim um karma na minha vida, porque assim, é nojento, cara, se preocupar tanto com a beleza para se dar bem na vida. Eu não sou o melhor desenvolvedor de softwares, mas eu, eu trabalho na maior multinacional do mundo, sabe? E, e o engraçado é que nessa multinacional, eles, só, eles nunca me conheceram na entrevista, para falar a verdade. A entrevista foi toda por telefone. Isso é uma coisa legal. É um sinal de amadurecimento. Sinais de amadurecimento em empresas, em sociedade, é, em política, é, em, pequeno, em pequenos grupos. Isso aí vai, vai se notando cada vez mais porque as pessoas têm a oportunidade de conversar de uma maneira que nunca conseguiram antes. Então é isso que eu acho de política, gente. Eu acho que é, só vai mudar quando nós começarmos a mudarmos é, nós mesmos primeiro para depois tentar mudar o resto. E não, não acredite que você é melhor do que ninguém. Você é nojento como qualquer outra pessoa na questão de poder. É só dar poder na sua mão para você ver como você vai se surpreender. Se é que você já não teve esse poder então assim, é, eu comecei com a minha história, era muito importante eu ter contado a minha história é, porque isso não aconteceu mais isso não aconteceu mais e é engraçado que na minha vida, olha como eu vou falar, ah, o Douglas agora vai tentar mostrar que ele é melhor não, não sou melhor que ninguém meu cocô é tão fedido quanto de qualquer um e isso se reflete em, em tudo na minha vida, eu sou Péssimo em exemplos. Eu estava falando de quando eu fiquei tetraplégico. É, assim, eu não tenho como discutir mais com as pessoas. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque as pessoas, elas têm um poder em cima de mim, assim, muito poderoso, não só de violência. E assim, elas, elas nem sentem que elas precisam usar violência. Mas quando eu não tiver mais os meus pais quando eu talvez não tiver mais a minha irmã, quando eu estiver sozinho nesse mundo, a política é muito importante. Eu tenho que ser muito malandro para conversar com as pessoas, porque vai ser muito fácil me usar, me roubar, é, me violentar. Eu sou muito, eu sou, assim, é, muito, muito vulnerável. É vulnerável a, a expressão. Agora, você imagina vulnerável... Um, é um pedaço de carne no meio de uma floresta, exalando cheiro, o ser humano é assim, então vai ter pessoas que gostam muito de mim, essas mesmas pessoas eu não, nunca vou confiar que elas nunca fariam nada, porque elas podem já estar fazendo, fazendo muito bem e um pouquinho de mal, sempre vai ser assim, com todo mundo, as pessoas são movidas por interesse, 100% das pessoas, as mães, que é o exemplo que eu dei do amor, elas são, o interesse da mãe é um interesse em ver o filho feliz acima de todos os outros filhos, é um interesse, todo mundo tem interesse, a é hipocrisia, não vê hipocrisia na gente, não vê que a gente aponta o dedo o tempo inteiro e a gente fala pra caramba, que nem eu tô falando agora, mas é tudo hipocrisia, hipocrisia então a gente tem que juntar o que há de bom no meio de toda essa hipocrisia e tentar melhorar o mundo né é isso e e, e assim a educação é, tem que vir da sociedade as pessoas têm que criar grupos ah vamos começar a dar mais valor para os lixeiros comecem a ensinar o lixeiro a ser o melhor lixeiro a bailarina a ser a melhor bailarina o cara que é o marido de aluguel, que, que monta móveis, o cara que é o caminhoneiro, o cara que é o agricultor, a mulher que está lá fazendo todos esses papéis que eu disse na forma masculina, os homens e as mulheres vamos valorizar todos os tipos de atividades. As pessoas de qualquer tipo de atividade, elas têm que ir no mercado e comprar o que elas quiserem. Elas têm que se vestir, elas têm que ir na academia, elas têm que ter acesso à alfabetização, a, aos estudos. E aí, meu, cada um é por mérito mesmo. Se você estudar, e o que você estudar vai definir o que você vai ser, obviamente. O mundo é o um mundo, eu não estou tentando criar nada de novo. Eu estou tentando melhorar o que já existe, tá? Porque o que já existe... É uma sociedade muito melhor do que existia antes, acredite. Esses filmes que eu falo, The Walking Dead, é, Game of Thrones, House of Cards, Walking Dead, por exemplo, acontece uma, uma, um apocalipse zumbi e acabam os governos. Isso que é legal, é, é política pura. Se tem uma mulher sozinha andando no meio do mato e vem uns caras lá, eles vão fazer o que eles quiserem, sabe? se a pessoa não tá armada imagina um cadeirante que nem eu eu, eu queria ver, eu já vi um cadeirante paraplégico paraplégico para mim, desculpa aí galera eu tô só brincando, mas é bem Nutella então, os, os paraplégicos que mexem com o braço, o braço é uma riqueza assim, a pessoa pode dirigir até, tem até tetraplégicos é uma inveja absurda que eu tenho, uma inveja gostosa, sabe na verdade, no fundinho, no fundinho não tem inveja de ninguém mas é óbvio que eu queria uns braços de Natal do Papai Noel de presente. O, o, os, o, o cara ali, é, paraplégico, no, no Walking Dead, ele consegue se defender bem. Eu queria ver um tetraplégico, roots, que nem eu, que não mexe nada. É um, um ombro e um pescoço. Eu não sei o que seria, quanto tempo sobreviveria, mas é o que eu disse pra você. É, por que que... O Douglas quer ver deficientes é, na política? Sim, eu quero. Esses deficientes necessariamente serão melhores do que as outras pessoas? Não, gente. Principalmente e até porque não são a, a, a maioria. Primeiro tem que vir um monte, tem que começar a existir representatividade. Tem que ter mais negros do que brancos na política. Essa é a primeira porque existem mais negros no Brasil do que brancos. Tem que ter mais mulheres do que homens, tem que ter representatividade, isso é uma coisa muito clara. E mesmo quando tiver, vai ter um monte de corruptos. Agora está só começando, está começando a mudar com passos de formiga e sem vontade, né? Mas não vou dizer que foi ruim, mas também não é tão bom assim. Então assim vai mudar aos poucos. Mas eu sei que os tetraplégicos, principalmente, quando entram ali na política, eles vão ter uma chance muito grande de mudar. Existe a Mara Gabrilli, por exemplo, que ela é muito elogiada por muitos e assim muito criticada por outros, porque ela é política, ela é boa, ela é boa, ela é ruim, também porque ela não está agradando todo mundo. Ninguém é bom, é isso que eu tô falando, não quero defender ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Na verdade, no final das contas, todos nós, seres humanos, somos tudo e meio que igualzinho, assim. Você cata esses caras muito bons, tipo Isaac Newton, que caiu a maçã, né? Você cata o um Barack Obama, você cata um Steve Hawking grandes pensadores, pega todos os pensadores pega a Beyoncé, você acha que ela é melhor que alguém o Bonovox, que eu sou apaixonado as músicas dos Os Hermanos os melhores escritores assim, ele era bom em escrever o Obama foi bom no que ele fez o Isaac Newton criou o que ele criou Albert Einstein também fez a teoria da, da relatividade e, e ele quando tratava a esposa dele e ele quando acordava ele era mal educado tudo, tudo está em conta aos olhos de Deus. Então acredite, você não é melhor nem pior do que ninguém. Você é igual a qualquer ser humano. Todos os seres humanos. É isso que eu, que eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo nesse meu podcast sobre política. A gente, tem que, a gente tem que entender todos os seres humanos que nem formiguinhas. A gente tem que cuidar do formigueiro sabe, eu, eu, no momento em que a gente fica feliz, vendo a felicidade do, do coletivo, isso não vai acabar com todas essas coisas selvagens desse mundo louco, vai continuar tendo todas as maldades, vai continuar porque o ser humano vem no DNA, Deus colocou no DNA porque Deus quis, sabe, então é isso, eu queria terminar o meu podcast falando de política, falando sobre tudo que eu falei, é, mostrando aí que, que você sim pode... pode é até bom para as pessoas que xingam umas às outras. É, a galera, sai na mão. Eu, por exemplo, tenho que tomar cuidado. Eu não posso sair na mão, nem com uma criança. O exemplo que aconteceu comigo, se todo mundo ficasse tetraplégico, as pessoas só poderiam se conversar. Ia ser legal se tivesse uns robôs com um bloqueador de violência... E as pessoas só pudessem ser que nem os tetraplédicos. Você pode... Meu, às vezes eu fico nervoso, eu xingo. Eu xingo minha mãe, eu xingo meu pai, eu xingo o mundo, eu xingo Deus, eu xingo tudo que você imagina. Mas eu só posso xingar, eu não posso fazer mais nada. Agora, as outras pessoas, quando elas saem do limite que nem eu, e elas podem matar, tem uma arma, tem uma faca na mão, elas praticam violência. E esse é o mundo você não vai mudar, eu não vou mudar, não tenho vergonha, eu hoje entendo que Deus criou as pessoas com psicopatia, com é, as pessoas que não se importam com as outras, existem as pessoas que se importam e muito, mas durante um tempo da vida, a vida é feita de momentos, acontecem coisas o tempo inteiro, a gente fala, a vida, a vida passa rápido, passa nada, Agora é 11h39, eu tô falando há assim, 50 minutos. Meu, amanhã, meio-dia, vai demorar ainda, eu ainda tenho que dormir, ainda tenho que falar com a minha namorada, ainda tenho que acordar, trabalhar, ver o que, que eu tenho que fazer de manhã no meu trabalho, para ainda assim chegar meio-dia, demora. Quando as coisas são vividas intensamente, existem outros pontos de vista, e sim, a vida passa rápido. De certa forma, tudo tem muitos lados, eu queria abrir aqui uma discussão com as pessoas. Eu espero que, que as pessoas ouçam o que eu disse com positividade, de uma maneira que agregue positivamente. Eu não estou criticando ninguém, só estou dizendo que todos os seres humanos têm um lado bom e um lado ruim. Não adianta, você não é melhor que ninguém. Se você se sobressai em algo, tipo Neymar, eu sou apaixonado pelo Neymar. Eu queria muito Neymar no Corinthians, eu acho que, sinceramente, na minha opinião, desculpa falar, o Neymar vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas o cara joga pra caramba, é lindo. Ele joga mais bonito do que todos que eu já vi, até hoje. Eu não vi o Pelé jogando, eu vi o Romário jogando, o Ronaldo jogando, Ronaldinho Gaúcho jogando, o Neymar joga melhor que todos esses. Desculpa os títulos, não importa o título, é ver o cara jogar. Ele joga mais bonito que todos que eu já vi na minha vida. Eu sou apaixonado. Ele é melhor do que eu? Em futebol, sim. Mas e no resto? Existem muitas coisas que ele vai ser melhor e outras que ele vai ser pior. Parem de comparar as coisas. Se você quer ser o melhor no futebol, melhor que o Neymar, fio, come muita grama, vai. Tenta fazer a história que esse moleque fez. Tenta ter o um olhar. Você já viu o olhar do Neymar? Eu não vou ficar falando de Neymar, mas isso se, se traduz com todas as profissões. Existem os melhores engenheiros, os melhores... Mas, assim, ninguém é melhor que ninguém no contexto geral. Por isso temos que parar de, de aceitar essa valorização demais das outras pessoas. Desde, desde chamar advogado e médico de doutor, sem que eles tenham doutorado pelo menos aqui no Brasil, não concordo com isso, até valorizar o lixeiro. O lixeiro tem que ganhar bem. O lixeiro tem que ter um carro. Ele tem que ser lixeiro porque ele quer, não porque sobrou para ele. Em algum momento, o lixeiro vai ser tão valorizado quanto o médico. Eles operam coisas maravilhosas, muito importantes. Inclusive, o, o lixeiro evita... Uh, o médico de ter muito mais trabalho do que ele vai ter se tiver um ambiente sujo a gente pode discutir horas e horas sobre tudo o que eu quero nesse momento é que você valorize você pare de valorizar o coletivo idiota sabe, é, comece a procurar as respostas você mesmo, sai um pouco do que o seu grupinho acha, do que a sua religião acha eu te garanto que Deus vai gostar muito se você parar um dia, assim, ficar um mês sem ir para o lugar que você vai na religião e começar, ao invés disso, ir no YouTube e começar a colocar os assuntos que o, que o pessoal da sua religião critica para ver se tudo que eles falam é verdade mesmo. Você já parou para fazer isso? Você tem certeza do que o seu líder espiritual, religioso, político fala é verdadeiro? Você já contestou? Contestar é tudo. E, o, e, e as mudanças elas partem da gente, sabe? A gente tem que ter a vontade de ir lá e contestar. A gente tem que ter a vontade de melhorar nós mesmos. Para quando nós estivermos felizes com nós mesmos, a gente não ligar das outras pessoas estarem felizes pra caramba também, a gente, pelo contrário, fica mais feliz, ser é uma coisa viral, sabe, você vê as pessoas, imagina a África, imagina a África, todo mundo lá, ninguém passando fome, vocês imaginam nesse mundo nojento, onde uma árvore cortada vale mais do que uma árvore, é, assim, no lugar, a gente começar a começar, as pessoas começarem a plantar árvores, ganhar dinheiro por isso, começar a ensinar as outras pessoas a gente criar um software onde todo mundo tem emprego no mínimo a gente faz companhia para outra pessoa e ganhar por isso um dinheiro que que não seja esse dinheiro capitalista é, sabe propriamente dito seja uma valorização sabe um, um uma condição assim de nós termos um avatar virtual que ganha reputação e essa reputação seja convertida na possibilidade de empresas fazerem negócios onde essas pessoas com muita reputação é, concebida através de um trabalho um certo tipo de trabalho criado aí no futuro possa ter acesso às coisas materiais que o capitalismo oferece hoje e aí elas Vão ter o tênis da moda, o celular da moda também, parar com inveja, ninguém é melhor porque tem o melhor celular, ninguém é melhor porque é, tem o silicone, é mais bonita, ou teve acesso a, assim, a uma transformação estética, assim, todo mundo de qualquer cor é lindo todos nós somos seres humanos lindos, acredite, os valores, eles mudam com o crescimento espiritual, e é isso o que eu espero daqui para frente, eu espero, não sei se eu vou estar vivo para ver, mas eu estou fazendo a minha parte, falando e falando, eu amo os youtubers, sabe, eu vejo as pessoas, e obviamente várias eu vejo e falo, puta merda, as pessoas estão falando muita besteira, eu gosto de todo mundo, eu amo ser humano, eu tenho a filosofia de que você sou eu, eu sou todo mundo, a gente morre, vira, vira, apodrece, volta pra terra, nasce nos vermes, nasce nos bichinhos minúsculos que já estão vivos dentro da gente, a gente tá em todo lugar, meu, nós somos tudo, sabe, essa é a minha crença, as outras pessoas são muito importantes. E sim, eu, vou, eu volto ao meu primeiro podcast, onde eu disse que eu sou muito grato por ser ser humano. Eu valorizo muito os, os animais, a natureza, e todo o contexto de valorização do planeta em si, porque o planeta é mais importante que o ser humano. Mas graças a Deus eu sou ser humano. Porque se um tigre aparecer na minha frente, ele me come. O ser humano... Pode ser o maior dos psicopatas, ainda assim eu tenho a chance de dialogar com ele. Galera, muito obrigado, vai dar uma hora, é nóis, beijo! Este foi mais um podcast do Dodi.